0: Bom, galera, seguindo o baile aí, seguindo o nosso barquinho, a nossa aula da ci maravilhosa ciência, é, vamos aí falar sobre os quinidários agora. Bom, é, numa época bem próxima da qual apareceram as esponjas, também surgiu um outro grupo de animais que ainda vive no mar. É, a novidade também é que alguns, desse, alguns animais desses grupos vão nadar, são conhecidas as águas, famosas águas vivas. Outros, os corais, vão continuar vivendo fixos nas rochas, em troncos ou até mesmo no fundo do mar. Há também as anêmonas que permanecem assim, grande tempo, a maior parte do tempo, fixas. E podem se deslocar também lentamente, se rastejando ou pegar carona é, com outros seres aí. É uma relação bem é, peculiar que tem um caranguejinho bem pequenininho chamado de ermitão Que ele se esconde em umas conchinhas Pois bem, algumas conchas dessas, algumas anêmonas ficam em cima dessas conchas E elas são transportadas por esse caranguejo Aí, esse por esse pequeno caranguejo Bom, então esses são os grupos agora dos quinidários que nós vamos falar, né? das águas vivas dos corais, das anêmonas né? é, esse grupo agora ele vai apresentar uma grande novidade evolutiva na verdade, grandes novidades evolutivas né? bom, primeiro que esse grupo ele vai apresentar uma célula altamente especializada para a defesa do animal quando ele se sentir ameaçado e para a captura do alimento é o famoso quinidócito, é uma célula urticante que queima, por isso que todo mundo tem medo de encostar na água viva, né tomar uma queimadinha, porque ela tem essas células especializadas em é, produzir uma, uma substância urticante que queima, é o quinidócito. E ela é tão importante para esses animais que foi, ela foi utilizada para dar nome a esse grupo, os quinidários. Os quinidários vêm de quinidócitos, essa célula especial que produz a substância urticante. Os quinidócitos, eles ficam nessa né, célula especial urticante, fica na camada mais externa do corpo e também se concentram nos tentáculos que as, as águas vivas possuem. É, quando um pequeno animal, uma larva do zooplâncton, uma larva de peixe, de crustáceo, é, vai lá e se aproxima, encosta nos tentáculos de uma anêmona ou de uma água-viva, o quinidócito, ele dispara como se fosse uma espécie de chicote e vai perforar o corpo dessa larva e vai liberar essa substância urticante que vai paralisar o, a larva, vai paralisar o pequeno animalzinho ali. E aí a anêmona ou a água-viva pode segurá-lo com os tentáculos levá-lo para dentro da boca, onde é digerido. Opa! Segunda novidade evolutiva. Esses animais apresentam boca. A esponja não tinha. Então, eu tenho boca e também... Eles apresentam uma cavidade digestiva, caraca! Então aqui a gente vai ter um órgão que vai ocorrer a digestão dos alimentos. Olha o grande passo evolutivo, né? Então nas eh, esponjas isso ocorria de dentro, dentro da célula. Aqui não, vai ocorrer aonde? Numa cavidade digestiva. E por isso eles também são chamados de celenterados, que quer dizer cavidade na forma de intestino. Agora uma coisa curiosa, né? Esses animais eles não têm anos. E aí? Você deve estar pensando agora, né? Por onde que o cocô sai? O alimento que não foi produzido, o alimento que não foi absorvido, que não foi aproveitado na digestão, vai sair pela boca, é, garotinho e garotinha, vai sair pela boca. Olha só que beleza, né? Bom, é, esses animais eles podem viver na forma de colônia, tem uma associação na forma de colônia, que vai parecer como se fosse um, um único indivíduo, mas você tem vários ali associados, por exemplo, a caravela portuguesa, que é muito perigosa, que causa queimaduras graves, é, nessa caravela, cada indivíduo tem uma função, por exemplo, existe essa estrutura que você está vendo aí na imagem, transparente, que é se enche de ar e permite que a colônia flutue, que permite que a caravela flutue e fique ao sabor das marés, vá para onde a maré levar. É, já esses animais também possuem quinidócitos poderosos nos tentáculos e que podem provocar graves ferimentos aí, queimaduras bem fortes nas, na pele de banistas e surfistas aí. Então, é, eles podem formar colônias você vê como um aspecto assim, de um único indivíduo mas você tem várias estruturas ali com diferentes funções tem os tentáculos tem o flutuador tem estruturas responsáveis pela digestão pela reprodução então a gente tem uma colônia uma associação desses seres formando uma única coisa só, com a cara de um único indivíduo. Os corais também são imensas colônias de quinidários e que eles têm uma particularidade que eles fabricam né, um esqueleto de calcário. Eles formam grandes recifes, atóis. O ató é uma barreira né, em volta de um vulcão marinho é, que inativo e eles podem formar até pequenas ilhas. É, os corais ocorrem praticamente em toda a costa brasileira. Na região de Arraial do Cabo a gente tem um problema aí com a invasão do coral sol que eu vou comentar melhor com vocês na nossa vídeo chamada do zoom não percam eles têm aparecem muito também no norte no nordeste a região de Arraial do cabo é riquíssima né os cora os corais eles são formam um ecossistema muito rico em nutrientes e biodiversidade entre os corais a gente encontra diversas espécies de peixes crustáceos moluscos é, mas eles são muito frágeis e sensíveis à poluição das águas. Ali nos corais a gente tem uma associação dos quinidários com umas microalgas. É, essas microalgas, que são chamadas de zooxantelas, elas dão a cor ao coral e elas fazem fotossíntese produzindo o alimento para esse coral. E, em compensação, é, o coral dá abrigo, proteção a, a ela. É uma relação até de mutualismo ali, de, você tem uma dependência entre eles. É, e é, os corais, como eu falei, eles são muito sensíveis à, à poluição, à ação do ser humano. E quando um coral, a gente sabe que ele está morto, é quando ele fica branco. Ele sofre um branqueamento devido à morte, né? dessas zooxantelas dessas microalgas que são muito sensíveis à poluição. E aí ele fica branquinho. Quando a zooxantela morre, o coral morre porque o quinidário ele não vai ter mais como obter o, o seu alimento. Né? A fonte de alimento dele, que era a zooxantela. é uma relação de dependência, de mutualismo. Tem dependência entre os indivíduos, então ele morre. É, o grande ecossistema aí que envolve os corais, é a grande barreira de coral que a gente tem na, na Austrália, né, então que também vem sofrendo com as mudanças climáticas aí, então os corais eles são muito sensíveis à poluição, então esse aí foi o grupo dos quinidários